0: Welkom energiegasten, de podcast voor en door energietransitieprofessionals. professionals. Ja, dat is een hele mondvol. Uh, wij houden de trends in de gaten. Wij zijn Timo Spijkerboer en ik, Peter Melis. De trends rondom energietransitie pikken er elke week één, elke week, elke maand één of twee onderwerpen uit. En die, uh, die, uh, die onderwerpen gaan wij op in, in de aflevering. Timo, goeiedag. Goeiedag. Jij bent uh, terug van een uh, ja, een vakantie, hè? Ja, het was vakantie, ja. Ik was uh, maar
1: wel naar een interessante bestemming als het gaat over energietransitie. Ik was in Californië tweeënhalve week.
0: Dat is ongeveer de, de, de leider in de States op het gebied van energietransitie, toch? Ja, absoluut. Je
1: ziet daar gewoon dat er zoveel gebeurt op het gebied van energie. Ik mocht zelfs nog een, een, een testritje doen in een uh, Tesla P100D.
0: Jij deed alsof je hem ging kopen als Nederlander daar. Nou, een vriend
1: van mij die, uh, die uh, kreeg het aangeboden om in de ah. Tesla te rijden. En uh, 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 dat was toch wel indrukwekkend hoor. Een van de leukste dingen ervan is, dat, het schijnt, dat wist ik niet, dat Tesla dus een speciale rocket launch mode heeft. Dan moet je een bepaalde combinatie doen.
0: Om naar Mars te vliegen. Ja,
1: zou je zeggen. Maar die jongen die ons rondreed, die vertelde dus dat hij uh, vaak testritjes deed met buitenlandse gasten. En dan deed hij dus die rocket launch mode. En dan zaten ze achterin. En dan had hij een hele, hele lange uh, rechte weg. En dan zet hij de auto stil. Dan deed hij die rocket launch mode. <laughs> en dan heb je dus al het vermogen. Want het is four wheel drive. Hè, op alle vier de banden. In één keer streepte hij hem zo binnen de vier seconden naar de wat is het, 100 km per uur of zo geloof ik.
0: Hey, hey, hey. En het is echt het gevoel alsof je in een achtbaan zit. Wat vet. Ja. Hebben we daar beelden van die we online kunnen zetten? Dat ja, jij daar in, die, uh, nee, in die niet van mezelf? Oh, ja, helaas, <laughs> oké. Okay. Leuk bruggetje, want EV, daar gaan we deze, uh, deze editie van Energiegasten op in. Uh, wat gebeurt er in de EV-markt? Daar spreken we zo Tim van Beek over, uh, mede-oprichter van EV Consult. En later deze aflevering gaan wij in op de Wij willen hem weg campagne. Ja, gaat... ja
1: heb jij meegedaan eraan? Uh, online? Ik heb
0: uh, een tientje getoneerd, ja. Um, Heel goed. Uh, hij is nog niet weg, hij staat nog uh, te branden, Dat zag ik net online. Dus uh, het gaat niet goed, uh, maar uh, hij moet weg. Dat vinden de oprichters van uh, die campagne. Uh, Remco Wilken, oprichter ook van Van de Bron, die zijn die campagne gestart. En hem spreken we zometeen over uh, de Hemwegcentrale. Of die daadwerkelijk weggaat en uh, wat, uh, ja, wat daarvoor nodig is om het zover te laten krijgen.
1: Mooi, ik heb er zin in.
0: Top! In deze aflevering van Energiegasten gaan we in op elektrisch vervoer. Um, aanleiding was een tijdje geleden een congres waar ik was, Mobility Matters in Rotterdam. En dan zie je toch dat die markt zo hard in beweging is dat ik dacht, daar moeten wij iets mee doen. Um, ik heb een van de medeoprichters van EV Consult uh, gevonden en die is vandaag bij ons te gast. Goedendag, Tim van Beek. Goeiedag. Um, jij zit uh, al jarenlang in die, in die wereld van elektrisch vervoer. En we gaan uh, het met jou hebben over, uh, ja, over hoe hard die wereld uh, zich ontwikkelt, hoe hard die markt groeit. Um, hoe, hoe hard groeit die markt in Nederland voor elektrisch vervoer?
2: Heel erg hard. Er zijn uh, de 100.000 voertuigen gepasseerd en uh, uh, dat is gewoon een aanzienlijk deel al als je dat vergelijkt internationaal van ons uh, waardpark. En uh, ja, dat gaat alleen maar meer uh, worden de komende jaren. En uh, uh, ja, we hebben het doel gesteld 2020 de 200.000 te halen, uh, maar misschien gaat het wel veel sneller uh, zoals het er nu uh, naar uitziet.
0: En bij, bij duurzame energie staat Nederland uh, traditioneel heel laag in de lijstjes... en doen we het heel slecht in opzichte van landen om ons heen. Hoe is dat bij elektrisch vervoer?
2: Nou, bij elektrisch vervoer staan wij uh, op dit moment op nummer twee eigenlijk, internationaal. Uh, dus Noorwegen doet het nog net iets beter dan wij. Uh, maar wij staan op een goede tweede plek. En
0: dat is op uh, nummer twee, kijkt... na, 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 waar kijk je dan na? Naar hoeveel elektrische auto's er zijn of hoe werkt dat?
2: Ja, het relatieve aandeel van... Uh, uh, elektrisch en het totale wagenpark. Dus dan kijk je naar het nieuwe verkopen en het totale uh, aantal elektrische voertuigen op, uh, op het hele wagenpark in een land. En dan staat Noorwegen op één, Nederland op twee en wat wel gezegd moet worden, Californië, dus de Amerikaanse staat, uh, die doet het um, uh, die doet het eigenlijk net zo goed als Nederland, ...precies zelfs iets beter. Um, maar dat is natuurlijk een staat en niet een land. Oké,
0: okay. en, en Duitsland bijvoorbeeld, waarvan altijd, uh, waar, en Duitsland en Denemarken, waar altijd heel erg naar gekeken wordt vanuit de energietransitie, dat dat zulke inspirerende landen zijn, die staan echt ook een stuk lager dus dan Nederland, uh, begrijp ik.
2: Ja, de Duitsers die hebben op dit moment uh, nog wat minder elektrische voertuigen rijden dan, dan bij ons. Terwijl
0: natuurlijk een
2: land is vijf of zes keer zo groot. Dus dat betekent eigenlijk dat zij relatief uh, een, een veel lager aandeel hebben elektrisch vervoer dan, uh, dan wij in het wagenpark.
0: En, en aanleiding ook voor ons om het nu hierover te hebben, is ook wel dat gezegd wordt dat 2017, 2018 een heel belangrijk jaar is voor elektrisch vervoer. Want je gaat zien dat er bepaalde modellen de markt inkomen die ervoor gaan zorgen dat het voor iedereen betaalbaar is. Dat, uh, dat is echt zo, hè? dat dit echt en volgend jaar de, de belangrijke jaren zijn.
2: Ja, absoluut. En uh, we zien wel dat door de fiscaliteit, de, de Nederlandse uh, ja, de, de, de manier waarop wij het elektrisch vervoer stimuleren via uh, onze belastingen. Um, is het natuurlijk zo dat, uh, dat dit jaar uh, weer wat veranderingen zijn doorgevoerd... waardoor het uh, nu op dit moment wat minder snel gaat dan de afgelopen jaren. Um, maar wij verwachten eigenlijk door juist de komst van die nieuwe modellen... die ook 100% elektrische auto's uh, bereikbaar maken voor het algemeen publiek... Uh, dat dat komend jaar weer uh, heel erg gaat aantrekken. Um, een beetje vergelijkbaar uh, explosief eigenlijk als wat uh, de jaren voor uh, dit jaar gebeurd is... Um, uh, we zitten dit jaar wat betreft een beetje in een tussenjaar. En okay. uh, volgend jaar dan gaat het weer heel hard uh, omhoog, verwachten hij.
1: Ik moet, ik moet direct denken aan de Tesla Model 3. Maar zijn er nog andere auto's voor het brede publiek die op de markt komen?
2: Zeker, de, de, de Opel uh, Ampera die is uh, in zijn nieuwe variant is, uh, beschikbaar. Um, die, is, die is heel betaalbaar eigenlijk en heeft een uh, vrij uh, grote range. En je ziet uh, eigenlijk over de hele breedte uh, allerlei nieuwe modellen ontstaan. De bekende automerken die het meest in onze markt uh, rondrijden, die komen allemaal met elektrische auto's. En uh, voor een prijs die, uh, die best wel oké okay, uh, okay is voor de liefrijder, hè?
0: Zometeen gaan we in het gesprek in op de overname van Angie van EVbox, een partij in de laadinfrastructuur. Dat was onlangs groot in het nieuws. Um, voordat we dat doen, uh, kun jij Tim ons uitleggen welk type spelers je allemaal in die markt van elektrisch vervoer hebt zitten? Welke, welke indeling kun je daar maken?
2: Nou, we hebben natuurlijk bij elektrisch vervoer te maken met auto's, hè? dus voertuigen en, uh, en infrastructuur. Uh, infrastructuur is vrij, uh, ja, dat is natuurlijk vrij uniek voor die elektrisch vervoermarkt. Uh, omdat daar heel veel van nodig is. Omdat je... In plaats van dat je op een paar plekken, zoals bij de pomp, uh, uh, de benzine tankt. Uh, uh, iedereen heeft wel een laadpaal nodig, uh, ook bij, uh, bij het huis en, en op het werk. Uh, dus dat is een hele markt. En de voertuigen zelf natuurlijk, uh, dat, kunnen, dat gaat dus van bussen tot, uh, uh, tot auto's. Dus die, die twee categorieën heb je. En daarnaast heb je uh, in die markt ook nog iets wat je een soort um, ja, verbindende factor zou ik kunnen noemen. Dat zijn eigenlijk bedrijven die zich specialiseren in het koppelen van de infrastructuur met de auto's en de energiemarkt. Um, nou, dat gaat vaak over uh, IT-oplossingen. Uh, allerlei uh, vormen van dienstverlening om uh, je auto te koppelen met je zonnepanelen bijvoorbeeld. Uh, dat kan op bedrijfsniveau bij de mensen thuis. Um, en dat, uh, dat zou je als een derde categorie kunnen zien. Een soort ja, aggregator rol. Dus een partij die uh, ja, die dienstverlening aanbiedt om, om zaken aan elkaar te koppelen. En, en, uh, en hoe
1: merkt de consument die, die aggregator, even om het wat pasbaarder te maken?
2: Nou, je kan je voorstellen dat je in de toekomst uh, bijvoorbeeld uh, met je auto als batterij, dus als, als opslagcapaciteit, uh, ook op allerlei plekken terug kan leveren. Dus niet alleen uh, thuis, maar ook uh, uh, in de wijk, uh, waar je uh, misschien wel naar je, naar je werk uh, rijdt of wat dan ook. En, en uh, dat betekent ook dat je eigenlijk dat allemaal moet kunnen registreren en afhandelen. Als je ergens anders uh, dan bij jou thuis uh, energie teruglevert in, uh, in het net of aan, uh, ja, aan, aan de, de, degene die de energie lokaal verbruikt. Uh, dan moet je dat ook allemaal kunnen, kunnen regelen in de toekomst. En daar zijn natuurlijk ook weer partijen voor die dat doen.
0: Oké, okay, en, uh, en dat zijn die
2: aggregators. Ja. Exact, ja. Okay.
0: In die voertuigenhoek, Tim, uh, een van de bedrijven die je kent is VDL, een grote busproducent. Zijn er nog andere Nederlandse partijen die in die hoek van de voertuigen heel actief zijn... en die daar een, een, in de komende jaren internationaal ook veel kunnen uitbreiden?
2: Ja, wat je dus ziet is dat naast die inframarkt uh, heb je inderdaad voertuigmarkt. In uh, Nederland is, is uh, de busfabrikant VDL is een hele bekende. Uh, wat je ook ziet is dat heel veel uh, Nederlandse bedrijven in de toekomst van in de industrie zitten. Uh, naar bijvoorbeeld Duitse en Fransen. Uh, autobouwers, uh, met name in, in Brabant en uh, ook wel in Gelderland, daar zie je uh, dat daar heel veel um, onderdelen worden gemaakt. Bijvoorbeeld um, aandrijflijnen van de auto's.
1: En dat zijn onderdelen elektrische... die specifiek zijn voor elektrische voertuigen?
2: Ja, klopt. Ja, okay. dus een, een, een elektrische aandrijflijn is wel iets waar je verstand waar je, uh, van moet hebben. En er zijn heel veel bedrijven in Nederland die dat heel goed kunnen. Dus zowel aan de infrakant als in de voertuigkant zijn wij uh, vrij sterk uh, tegenwoordig internationaal. Uh, ook omdat wij een vrij hard groeiende markt hebben. Dus veel volumes kunnen ook al, al kunnen draaien al. En dat is internationaal uh, een ervaring die vrij, uh, vrij uniek is en die ook wel wordt gezien in het buitenland.
0: Laten we naar het nieuws gaan van NG en EVbox. EVbox is een partij in de laadinfrastructuur. Um, een van de grootste bedrijven op dat gebied wereldwijd. Zo niet het grootste bedrijf. Zij zijn overgenomen door energiereus NG. Um, Tim, toen jij dat nieuws hoorde, kwam dat uit de lucht vallen Of was het voor jou heel logisch dat zoiets gebeurt?
2: Nou, ik denk dat, dat onze markt uh, eigenlijk uh, misschien al vroegtijdig... Uh, al een soort uh, uh, ontwikkeling doormaakt waarbij inderdaad, grote bedrijven... De wat kleinere, innovatieve bedrijven op, uh, opkopen. Je ziet dat op wel meer plekken. Uh, de vraag is of dat, al, uh, ja, of dat al het moment is om dat te doen, maar dat kunnen heel goed strategische aankopers zijn, waarmee uh, de grotere bedrijven ook uh, in, in de keten uh, eigenlijk actiever willen worden of uh, eigen producten willen kunnen aanbieden. En uh, in, in die lijn is het, uh, is het helemaal geen onlogische keuze voor, uh, voor engineering.
1: En even om het te begrijpen, is het dan dat Engie graag toegang wil hebben tot de consument? Toegang wil hebben tot de hardware die er wordt ontwikkeld? Of toegang wil hebben tot de flexibiliteit die geboden kan worden? Het zijn allemaal verschillende beweegredenen waarom je dat zou kunnen doen, denk ik. Zou je daar iets meer over kunnen zeggen?
2: Ja, kijk, Engie is natuurlijk een heel breed uh, bedrijf. Hè. Het is een gigantisch bedrijf, een van de grootste bedrijven ter wereld. Uh, actief in, in, uh, in, in Nederland zie je ze veel in de installatiebranche natuurlijk. Maar ook allerlei andere energieoplossingen... Dus het is inderdaad zo dat zij zeg maar, zowel geïnteresseerd zijn in het leveren van een product in hun traditionele installatiebranche, om maar zo te zeggen. Als ook dat zij dus laadinfrastructuur kunnen gebruiken als een soort nieuw trefpunt tussen energie. De, de, de markt waar ze ook traditioneel heel sterk in zijn. En uh, ja, gezien de groeiende markt in de in de duurzame in, in, uh, energieproductie, is het voor Engie natuurlijk ook uh, een uitdaging... om te kijken, kun je nou die auto's gebruiken uh, en al, al die andere voertuigen, bussen... Uh, om die flexibiliteit uh, te kunnen bieden op de energiemarkt die straks nodig is. Dus als er bijvoorbeeld even geen wind is of even geen, uh, geen zon schijnt... hoe kun je dat dan mooi op elkaar aanpassen? En daar zijn die voertuigen uitste uitstekend middel uh, toe, hè? uit die infravoor nodig. Dus ik snap uh, in die zin uh, heel goed wat ze, wat ze zouden behogen...
0: Je hebt ook een, een ander groot Nederlands bedrijf... in die laadinfrastructuur zitten. Dat is New Motion. Um, verwacht jij dat zo'n partij dan ook overgenomen gaat worden... door een, door een energie, uh, energiebedrijf?
2: Ja, ik weet dat niet. Kijk, uh, New Motion heeft inderdaad ook weer een specifieke uh, kennis... eigenlijk, ervaring die ze meebrengen. Ze hebben een gigantische hoeveelheid klanten al. Dus eindconsumenten die ze in hun, uh, in hun netwerk hebben. En dat tegenwoordig natuurlijk ook een waarde... om dezelfde reden als die ik net aangaf. Hè? Dat je daar dus toch... Ja, torang hebt tot, tot, tot eindgebruikers. En daar ook proposities, nieuwe proposities voor kunt verzinnen. Uh, kan uitpesten. En uh, ja, dat is in de toekomst natuurlijk interessant. Maar als je daar nu al zoveel klanten in hebt, dat is echt uniek in de wereld. Dan heb je toch een voorsprong. En uh, ja, daar zullen bedrijven ongetwijfeld geïnteresseerd in zijn. Ik weet niet uh, in hoeverre dat ze daar nu al een uh, actie op willen ondernemen.
1: Ik kan me voorstellen dat als het gaat om zo'n partij die zijn waarde voornamelijk haalt uit het aantal consumenten wat bij hun is aangesloten. Dat is echt. Dan trek ik even de parallel naar bijvoorbeeld uh, appstores. Waar het er eigenlijk ook om gaat. Uh, hoe meer consumenten je hebt, hoe meer uh, waarde je vertegenwoordigen. Dus echt. Uh, echt plat, waarde uit je platform haal je uit het aantal gebruikers wat erin zit. En dan vind ik het wel mooi om te horen dat een uitgekende Nederlandse partij. die er over het algemeen met zo'n kleine thuismarkt. Uh, toch niet de beste uitgangspositie hebben om daar de beste van, uh, van in de wereld te worden omdat uiteindelijk waarschijnlijk wereldwijd een soort consolidatieslag zal gaan plaatsvinden als ik de stelling inneem en zeg er komt uiteindelijk een wereldwijd uh, nummer 1 en 2 twee, uh, twee partijen die gewoon uh, uh, het platform hebben voor, uh, voor, uh, voor de, voor, waar de consument toegang krijgt tot laadinfrastructuur ben je dat dan met me eens of denk je eigenlijk dat dat in deze markt anders zal gaan dat het toch wat meer geografisch uh, afgebakend zal worden
2: ja, dat denk ik wel, dat laatste. En het, het gaat ook over. Kijk, je hebt wel markten waar je het mee kan uh, vergelijken. Ik denk, uh, de, de telecomindustrie of uh, uh, ook de bankaire sector, er is ook nog wel echt ruimte voor kleinere lokale spelers of regionale spelers in de wereld. En uh, ik ga ervan uit dat we een beetje die richting op gaan. En ik zie ook nog niet dat daar echt, zeker niet in de komende jaren, uh, nu al uh, conglomeraten ontstaan die. Die, die uiteindelijk twee, drie, uh, met z'n twee of drie uh, die hele markt verdelen. En zo zijn we nog lang niet. En volgens mij is het ook goed,
0: want dit is een hele
2: nieuwe markt. En je moet ook vooral uh, vanuit beide hoeken, uit energie en mobiliteit, uh, moet je vooral uh, innovatie aanwakkeren. En dan helpt het niet als je uh, maar een paar spelers hebt die nu al de markt uh, aan het opdelen zijn. Ja. En dat gaat denk ik ook niet gebeuren. Want er is veel te, ruim, veel, te veel ruimte voor, en veel te veel cre mogelijkheid creativiteit.
1: En zeg je daarmee eigenlijk dat er ook voldoende ruimte nu op dit moment nog is... voor nieuwe spelers die uh, die, die markt op willen?
2: Absoluut. Ja, absoluut. En dat zie je ook gebeuren. Hè? Dus zowel in Nederland als in het buitenland... Uh, zijn continu uh, start-ups uh, bezig
1: om zich in deze
2: markten te krijgen. En um, ja, dat gaat eigenlijk uh, wisselen natuurlijk. En net als bij elke start-up, de meeste die, die vallen op een gegeven moment weer om. Uh, maar heel veel uh, die zijn ook best wel succesvol... En worden ook niet altijd meteen maar overgenomen. Over, over, Want dan uh, kunnen ze ook vanuit hun eigen basis doorgroeien. Um, en ik denk dat nu Motion daar een heel goed voorbeeld voor is. Hij ooit, ooit opgericht als, als Nederlandse start-up. Uh, lokaal uh, zeer actief en nu in een heel aantal landen uh, eigenlijk hetzelfde aan het uitrollen. Met vrij veel succes. Dus ik denk dat dat, um, dat, dat iets is wat, wat, waar nog heel veel ruimte voor is. Ook in de nabije toekomst. En we zullen ook wel zien dat Nederland uh, zal worden benaderd door buitenlandse uh, partijen die, uh, ja, die ook weer een, uh, een, een aandeel bij ons weer willen winnen. Hè? Dus dat is volgens mij alleen maar goed. Je krijgt ook uh, internationaal meer concurrentie. Um, en ik denk dat dat uh, heel interessant is.
0: Ja, daar, daar nog een voorbeeldje van. Ik zie, ik zie hier een nieuwsbericht ook, dat was begin maart als ik het goed heb, uh, dat Chargepoint, een grote speler, een Amerikaanse speler in die markt, dat die ook naar Europa komt. Dus je ziet al uh, dat daar ook veel beweging is vanuit het buitenland richting Europa. Of vanuit uh, Amerika in dit geval.
2: Ja, wat dat betreft is een super interessante markt, want het is echt allemaal nog heel erg uh, aan het begin van de ontwikkeling. En uh, ja, er is nog van alles mogelijk. En dat zie je overal gebeuren. En dat is, uh, daar kunnen wij ook als Nederland echt een mooie proeftuin in zijn.
0: Om even als laatste vraag op die proeftuin nog in te gaan. Uh, kun jij twee of drie Nederlandse spelers noemen? Bijvoorbeeld aan die aggregator, aggregator kant of meer in de, in de, in de hoek van de, de laadinfrastructuur. Waarvan jij zegt, dat zijn nu nog hele kleine partijen. Zoals een uh, New Motion zeg maar jaren geleden en een EV-box ook. Uh, die nu aan het begin staan. Maar waarvan jij zegt, nou als we elkaar over vijf jaar weer spreken energiegasten. Dan is dat echt een grote club.
2: Ik, ik denk dat wat een heel leuke uh, club is, is uh, Jetlix. Dat is een bedrijf uh, wat door Enneco is opgezet. Um, Eigenlijk een van de eerste is een soort bedrijf waar je via een appje eigenlijk door um, uh, je auto even uit te laden, uit te stellen eigenlijk. Dus je zegt van nou, ik hoef niet uh, bij, direct bij thuiskomst uh, op te laden, maar ik begin pas om uh, 7, 8 uur s'avonds uh, met opladen. Uh, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het, dat het net dan optimaal belast is en op de stroomprijs vrij hoog is. Um, nou, daar kun je dan geld mee verdienen. Hè? Dus je zit je eigenlijk je appje... Uh, je zet je auto in om, bijvoorbeeld uh, uh, bijvoorbeeld Lero op je energierekening voor je auto terug te verdienen. De tijd dat dat in Nederland uh, nu als een van de eerste echt uh, werkend in de markt wordt gezet. Dat is uh, voor consumenten, dat is, uh, dat is best wel uh, uniek.
0: Ja. Jetlix zo... is trouwens met J E D L I X mocht je het op willen zoeken. Welke, welke partijen zou je nog meer eruit willen lichten?
2: Nou, interessant bedrijf is uh, Last Mile Solutions uit uh, Rotterdam een bedrijf dat uh, uh, zeg maar softwareoplossingen biedt om uh, slim laden mogelijk te maken. Dus uh, stel je hebt een, een, een wagenpark uh, bij je bedrijf en, uh, en je hebt ook eigen uh, opwek door middel van zonnepanelen bijvoorbeeld. Uh, dan leveren ze eigenlijk de software om dat allemaal aan elkaar uh, te koppelen. En om ook uh, zeg maar te zorgen dat uh, bijvoorbeeld als... Uh, Auto A binnenkort weer weg moet, dat die snel even wordt opgeladen en auto B even wat langzamer mag laden of pas s'avonds.
0: Het zijn twee leuke verschillende voorbeelden, want het geeft ook die diversiteit goed aan. Want de ene is echt op de consument gericht, die met een appje kan zeggen ik, ik hoef mijn auto niet per se om zeven uur op te laden als ik thuis ben. En die andere gaat veel meer over wagenparkbeheer en hoe je dat doet in combinatie met andere opwek van, van energie die je zelf op locatie hebt.
1: Ik heb nog een andere vraag. Wat is voor jou nou nog een grote onzekerheid voor de toekomst? Wat is nou een vraag waarvan je zegt, ja, ik heb, dat is eigenlijk het punt, ook al weet je nu alle, jij weet heel veel over deze markt. Maar een ding waarvan je misschien nog onzeker over bent, van je denkt, ja, ik weet niet precies hoe dat aspect van de EV-markt zich de komende tijd gaat ontwikkelen.
2: Ja, De grootste uitdaging volgens mij is toch om met elkaar ook een werkend systeem te verzinnen in Nederland en Europa. Het zijn gewoon twee werelden die elkaar niet kennen. Hè? Dus je hebt zeg maar auto, de autowereld, de autofabrikanten. Uh, uh, dat, dat is een wereld op zich. En je hebt de energiewereld, dat is ook een wereld op zich. En hoe kunnen die elkaar nou vinden?
0: Tim van Beek, medeoprichter van EV Consult. Dank voor je toelichting. En uh, wij houden de EV-markt in de gaten de komende tijd.
2: Heel graag gedaan.
0: Aan de lijn hebben we Remco Wilken, oprichter van Van de Bron. Remco, goedemiddag. Goedemiddag. Um, jij bent naast de oprichter van Van de Bron ook een van de initiatiefnemers van uh, Wij Willen Hem Weg. Gaan we zo meteen uitgebreid op in. Maar voordat we dat gaan doen, doe jij mee aan onze, aan onze ja, superspannende spel Quote of Quatch. Oké. Okay. Betekent het volgende. Wij hebben het nieuws afgelopen maand in de gaten gehouden en we hebben drie quotes verzameld. Die drie quotes geef ik een aantal opties van wie dat gezegd zou kunnen hebben. En jij strijdt tegen Timo... Uh, ja, om de punten en om wie je dus goed heeft, uh, wie wat gezegd heeft. Drie quotes heb ik voor jullie. Oké. Okay. Eerste quote is de volgende. Dat is een antwoord op de vraag of je je zorgen maakt over klimaatverandering. Maar de tijden veranderen. Over tien jaar, twintig jaar zijn die gletsjers weer groot. Wie heeft dat antwoord gegeven? Is dat A, Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland. B, Tim Koek, CEO van Apple. Of C, Harry Mensch bij BNR. Timo, wat zeg jij?
1: Eh... Uh... Ja, het moet echt een heel naïef iemand zijn, dus uh, Tim Cook denk ik niet. Okay. En die andere
0: twee waren? A. Marianne van Loon van Shell of C. Harry Mensch? Ja, dan uh, ga ik denk ik toch voor Harry Mensch. Harry Mensch, oké. Okay. En uh, Remco, wat zeg jij?
3: Ja, zeker Harry
0: Mens. Harry Mens, ja, is helemaal goed. als bij een punt, heel goed. Uh, hij zei dat inderdaad. Bijzondere uitspraak. Uh, tweede uitspraak is dat klimaatkonijn komt straks uit de Hoge Hoed. Die kun je bijna niet gemist hebben. Toch even checken of jullie hem gemist hebben of niet. A, zei Victor Midstad in zijn programma Mindfuck tegen premier Mark Rutte. B, Midas Dekkers naar aanleiding van zijn studie over verandering van gedrag van de konijnenpopulatie op Tessel. Of C, Ed Nijpels in een interview met de NOS over de formatie en de beperkte aandacht die daar is voor het klimaat. Remco, wat zeg jij? Ed Nijpels. Ed Nijpels. Timo? Ja, nee,
1: dat weet ik ook inderdaad. Ed Nijpels.
0: Allebei weer een punt. Twee, twee. We gaan naar, het <lacht> zou zo eens dus is de eerste keer dat iedereen dan echt alle punten heeft. Ja. We gaan naar de derde quote. Dat is... Zeewier kan een grote bijdrage leveren aan CO2-reductie. Zij a. een woordvoerder van de Gasunidat... ...naar aanleiding van een onderzoek door DNVGL... ...over de potentie van zeewier voor energieproductie. B. Willem Sotterland, CEO van Seamore. Dat is een bedrijf dat... Uh, Toevallig aan de Nieuwe Hemweg zit in Amsterdam en zij maken voeding uit zeewier. Of C. Midas dekkers naar aanleiding van zijn studie over zeewierproductie rondom Tesla. Timo, jij mag eerst.
1: Nou, ik vind het nu toch wel verleidelijk te worden om een keer voor Midas te kiezen.
0: Oké, okay, jij gaat voor C. Remco, wat zeg jij?
3: Ik kies voor nummer 1.
0: Nummer 1. Ah, is dat gasten? die Klopt helemaal. Je zit goed op het nieuws, Remco. Alle drie goed. Drie punten voor jou. Je wint quote of kwartje. Gefeliciteerd. Yes. We gaan, naar, we gaan naar de Hemweg-campagne. Nou, als je de afgelopen tijd het nieuws hebt gevolgd, dan kan je dat bijna niet gemist hebben. Uh, wij willen hem weg. Uh, Remco, um, Remco Wilke, jij bent uh, oprichter van, van de Bron. Maar jullie hebben ook dat initiatief gestart. Wat was de aanleiding voor jullie om Wij willen hem weg te starten?
3: Nou, eigenlijk een artikel wat we aan het einde van het vorig jaar uh, lazen. Waarin uh, Nuon aankondigt dat zij. Uh, de centrale wel graag zouden willen sluiten... mits ze vergoeding krijgen voor, de, nou voor het sociale plan... en voor de ontmantelingskosten van de overheid. En als dat niet zou gebeuren, dat ze dan de centrale zouden verkopen. En toen dachten wij, nou, dat is heel goed nieuws eigenlijk. Nu zal er iets gaan gebeuren, maar er gebeurde eigenlijk helemaal niets. De verkiezingen kwamen, de formatie kwam eraan. En ja, het dreigde eigenlijk een beetje op niets uit te lopen. En uh, dachten wij, van, uh, dan doen wij wel een bot op... Uh, de centrale, als die maar niet verkocht wordt aan een andere partij die hem die gaat doorexporteren.
0: Dus, uh... Jullie willen van de kolencentrale af. Van de Hemwegcentrale is een ja. kolencentrale in Amsterdam ja. aan de Hemweg. Um, en nu lijkt het uh, alsnog een beetje door te modderen en blijft die toch, lijkt hij toch open te blijven. Toen zeiden jullie, dat kan zo niet langer. Wij willen van die centrale in Amsterdam af. Wij doen een bot van 1 miljoen euro. Zo is het begonnen, hè? Zo is het begonnen, ja. En wat is er toen gebeurd? Want er zijn best wel wat partijen meteen bij je ingestapt.
3: Ja, er kwamen uh, een aantal partijen bij sowieso ontzettend veel uh, reacties uh, gekregen. Maar de gemeente Amsterdam, uh, althans uh, wethouder Joho... die heeft toen uh, de volgende dag uh, uh, ook uh, ja, een miljoen er eraan toegevoegd. Uh, Triodos Bank, Stichting Doen, uh, Greenpeace. Uh, ja, er kwamen zoveel partijen eigenlijk uh, bij. En uh, ook partijen als Tony Chocolony die een uh, ontzettend gave actie vonden en ook uh, daar uh, een bijdrage aan willen leveren als dat mogelijk is. Dus... Uh,
1: het heeft enorm veel tractie gekregen, heel veel mensen hebben gereageerd. Maar ergens zit er ook nog een heel groot gat hè, tussen wat de ons zegt nodig te hebben en wat nu het, uh, het bot is. Dus ik kan me ook voorstellen ja. dat, het, dat het eerder wordt gezien als een symbolische actie. Hoe kijk je daar zelf tegenaan?
3: Nou ja, NuOM uh, zegt dat het uh, sociale plan 40 miljoen kost en uh, de ontmanteling 15 miljoen. Dus ze komen in het totaal op 55 miljoen wat we van de overheid verwachten. Mm -hmm. uh, en jullie hebben
0: nu dik 5 miljoen, hè, voor de duidelijkheid. We
3: hebben dik 5 miljoen beschikbaar. Nou, wij zeggen, we willen de centrale. Uh, overnemen, de grond en de centrale overnemen. Dat betekent dat ook de ontmanteling van die centrale... dus dan niet meer voor rekening komt van uh, NUON... maar voor rekening van het uh, consortium of het collectief.
1: Oké, okay, dus dat scheelt uh, alweer die 15 miljoen, toch?
3: Dat scheelt 15 miljoen. Dus in feite zou je ons bod ook als 20 miljoen kunnen zien... ten opzichte van die 55. Mm -hmm. Een ander punt is dat uh, het is natuurlijk ontzettend belangrijk... dat er een goed sociaal plan komt voor al die medewerkers. Daar is ook helemaal geen discussie over. De vraag is alleen... Uh, is dat nou daadwerkelijk 40 miljoen? Er zijn uh, een aantal experts die uh, in het verleden zelf betrokken zijn geweest bij uh, de sluiting van een aantal koosdraad in Nederland. En die dus ook te maken hebben gekregen met die kosten voor sociale plannen. En die zeggen: nee, uh, dat is een veel te hoog getal. Uh, dat kan ook voor een lager bedrag.
1: Waar moeten we dan aan denken?
3: Uh, die, die hebben echt uh, bedragen genoemd als 10 miljoen. Ik weet niet of dat uh, Ik ben zelf geen expert op dat vlak. Maar uh, ik weet dus niet zeker of dat uh, natuurlijk een. Uh, een realistisch bedrag is, maar... Uh, dat is al een heel ander getal dan, uh, dan 40 miljoen. Maar zelfs al, al ligt de waarheid daar ergens tussenin... dan nog uh, scheelt het natuurlijk een enorm bedrag. Ja, precies. Uh, dus uh, dat, wat dat betreft zitten we... denk ik eigenlijk helemaal niet zo heel ver uit elkaar. Um, maar maar wacht dus even, je zegt aan de ene en kant... Ja.
1: Het, zit, het, het is nog een enorm gat, maar we zitten ook nog niet heel ver uit elkaar. Dus je, je, je ziet het wel als een mogelijkheid dat het... En lukt om het bod nog iets te verhogen, waardoor het ook echt realistisch wordt om die centrale over te gaan nemen.
3: Nou ja, kijk, Nuon heeft eigenlijk de deur natuurlijk wel dicht gegooid. Die hebben gezegd dat ze de grond pertinent niet gaan verkopen en dat zij daar in de toekomst andere dingen willen gaan doen.
0: Begrijp ik goed, Remco, dat, het, dat uiteindelijk nu jullie spool vooral is om, om nuon een soort duw in de rug te geven dat het sneller gaat gebeuren. En dat de kans dat het echt realistisch door jullie wordt overgenomen door het collectief, ja, dat, dat, dat dat niet het echte doel is?
3: Nou, dat... Dat, dat ligt eraan. Kijk, ons doel is dat, dat, de, dat de centrale inderdaad sluit. En wij willen op welke mogelijke manier dan ook daar een bijdrage aan leveren... als dat, uh, als dat constructief is. Als het maar bereikt wordt. Dus uh, ja, we staan nog steeds overal voor over.
1: Ja, ja, en het mooie is denk ik dat jullie met jullie campagne laten zien... dat er heel veel mensen zijn die daarachter staan en die, die dat ook ja. echt steunen. Ja. Misschien is het ook wel leuk om even een linkje te maken naar de kabinetsformatie... wat je zelf eigenlijk ook al deed. Uh, dit gaat er om de sluiting van één kolencentrale... Nou ja. begreep ik dat alle milieucommissies van alle verschillende politieke partijen, um, dus de vier partijen die nu aan het formeren zijn, uh, CDA, VVD, uh, GroenLinks en D66. En D66, D66, D66 dankjewel ja. Peter. Maar dat ja. is zelfs breder dan dat, dus ook dat, uh, dat de PvdA en de ChristenUnie is meegenomen in dus een, een, een voorstel voor een klimaatparagraaf ja. waarin staat alle codestrales gaan dicht. Dus dat lijkt me eigenlijk heel erg goed nieuws.
3: Zeker, ja, ja absoluut. Zeker dat al die partijen, of in ieder geval de, de, de duurzaamheidsafdelingen van al die partijen daarover eens zijn. Um, en van groot belang dus dat het nu dus daadwerkelijk wordt overgenomen in de formatie. En,
1: en, toch, um, en toch, want het is eigenlijk hetzelfde principe wat, wat nu met NUON gebeurde. is de intentie om die kolencentrale te gaan, gaan sluiten. En vervolgens hoor ik jou heel erg kritisch over, ja, maar er gebeurt vervolgens niks. Heb jij diezelfde zorg nu met deze, uh, ja. Dit, ja, dit, uh, for, uh, dit proces in de, in de formatie?
3: Ja, zeker, ja. Ja, de, de, de discussie wordt eigenlijk de hele tijd teruggebracht tot de, natuurlijk tot de financiële kwestie, de, de kostenkant van het verhaal. Ja, en dan, dan is de vraag, ja, waar komt dat geld dan vandaan? Um, en als we natuurlijk in, dit, dit cirkelredenatie, of in deze cirkelredenatie blijven zitten, dan, dan gebeurt er natuurlijk niks. Ondertussen zijn al die mensen, echt iedereen, inclusief die energiebedrijven, NUON en uh, Uniper en RWE en iedereen, is het er eigenlijk over eens dat die centrales is gewoon dicht gewoon moeten. De enige discussie gaat gewoon over waar komt dat geld vandaan? De discussie is veel breder dan alleen die kosten. Het gaat ook over de uh, kosten die je vermijdt. De opbrengsten die je uh, kan genereren met een, een volledige energietransitie. Daar zitten zit ook een, heel veel economische kansen in.
1: Ja, ik begreep dat het en Natuur en Milieu had specifiek voor uh, de Hemweg berekend... dat het 1,4 miljard opleverde. ja. ja. Om een ja. kolencentrale te sluiten.
0: Ja. En dat gaat voor één kolencentrale dan, als ik het goed heb. En dat is uh, ja. dan tot aan de periode van 2034. Dus je zegt, Remco, daar zitten natuurlijk opbrengsten aan: klimaat, gezondheid. Um, en die worden niet meegenomen. Het gaat alleen om het kostenplaatje. Wat kan dan de politiek nu doen, of wat verwacht jij nu van de politiek om ervoor te zorgen dat wel op korte termijn die kolencentrales echt dicht gaan? Uh,
3: ja, ik, ik denk dat ze uh, gewoon uh, veel ambitieuzer moeten zijn. Echt. Uh, een duidelijke visie neer moeten zetten um, en, en gewoon de knoop door moeten hakken. En natuurlijk is dat een bittere pil nu, maar dat, uh, dat is uh, een investering die gewoon gedaan moet worden.
0: Eén dingetje ja. wat daar nog bij komt, waar ik nu aan moet denken en, en wat in die discussie ook vaak meegenomen wordt, is dan biomassa. Uh, biomassa zijn grote SDA-plus-subsidies SDA voor uitgegeven, um, ja. om, om de centrales dan duurzamer te laten uh, ja, elektriciteit op te laten wekken. Um, wat is jouw kijk daarop dan?
3: Nou ja, dat kost natuurlijk ontzettend veel geld. Die biomassa wordt voor een groot deel gewoon uit het buitenland geïmporteerd. Uh, daar worden in veel gevallen gewoon bossen voor gekapt. Uh, dat wordt hier naartoe gehaald. En dan gaan we dat hier verbranden, zodat we dan op papier uh, een CO2-bedrijding hebben gerealiseerd. Dus dat wordt dan meegestookt in die kolencentrales, waardoor een bepaald percentage gerekend kan worden als duurzame energie. Ja. Nou, dat kost een ongelooflijke hoeveelheid geld, een aantal miljard. Terwijl als je overschakelt op... Uh, ja, dus als je de kolencentrale zou sluiten en overigens
0: raken op die gascentrale, die we hebben in Nederland, die gewoon stilstaat op dit moment, realiseer je een CO2-besparing van 50%. Ja, want heel even voor het gemak: je, je stookt bij met 30% dan. 30% bijstook in een kolencentrale. Dus dan heb je 30%, 30 CO2-besparing. En hij zegt: een gascentrale is ongeveer 50% CO2-zuiniger, om het zo maar te zeggen. Dus heb je een 50% besparing. Ja,
3: dat klopt. En uh, de vraag is natuurlijk uh, of. Van die kolencentrales niet eigenlijk veel minder kost om die hele biomassa-lijst ook uh,
1: subsidie. Nou, <gif> ja, dat sommetje zouden nog eens moeten maken. Ja, daar zou eens naar gekeken moeten worden.
0: Oké, okay, en nog één, één voor de duidelijkheid: volgens mij zat dat net al in jouw verhaal. Uh, het is geen probleem om nu kolencentrales dicht te doen, want met gascentrales die nu vaak stilstaan, hebben we genoeg capaciteit om ons licht te kunnen laten branden en onze computertjes aan te kunnen hebben staan.
3: Nou, absoluut. Kijk, als je nu kijkt naar die, die Hemwegcentrale, die heeft een, een aantal weken geleden. Nou, tien dagen stilgestaan of iets dergelijks. En een de tijdje daarvoor stond hij ook alweer een uh, week stil. Die kolenstraat die, uh, die staan af en toe gewoon stil. En dan is er niks aan de hand. He, de, de, we kunnen in Nederland gewoon uh, dat vermogen op een andere manier opwekken. En ondertussen draaien die dingen wel gewoon door. En wordt er ongelooflijk hoeveel CO2 uitgestoten. Terwijl ze er ook geen winst meer op maken. En dus die bedrijven die, uh, hebben eigenlijk heel, uh, een heel slechte investering gedaan. Die kolenstraat draait op dit moment geen niet positief. Dus die staan eigenlijk voor niets, gewoon een belachelijke hoeveelheid uh, CO2 uitgestoten. Er is eigenlijk geen enkele reden waarom we daarmee door zouden moeten gaan. Um, en daarom vinden we ook dat het zo snel mogelijk afgelopen moet
0: zijn. Top. Dankjewel, Remco Wilke voor de toelichting. Check wijwillenhemweg.nl Dan kun je ook uh, meedoneren. En uh, een van de ondertussen al 41.736 mensen worden die dat uh, ondertussen al gesteund hebben. Uh, en uh, laten we hopen dat de formatie jouw signaal oppakt en uh, snel die kolencentrales dicht gaat gooien. Absoluut. Dit was hem, energiegasten. Timo, dankjewel. Graag gedaan, Peter. Volgende keer zijn we terug met een nieuw onderwerp uit de wereld van energietransitie. Thanks voor het luisteren. Deel dit vooral met collega's, vrienden of andere bekenden... als jij het tof vindt. En uh, blijf ons volgen. Ja, en je kan natuurlijk zo'n uh, app downloaden, zo'n podcast-app. Ja. Welke gebruik jij? Uh, podcast Addict voor Android, maar jij hebt iPhone, toch? Ik heb iPhone, dan ga je gewoon naar je uh, podcast. Ja, dat is zo'n paarse symbooltje. Ga gewoon naar je podcast-app, zoek je op energiegasten en dan vind je ons. Super simpel. Tot de volgende keer.